0: Du hører på gamle greier. 17. mai 1829. På Stortorv i Kristiania har nordmenn samlet seg for å feire grunnloven, blant annet dikteren og samfunnsdebattanten Henrik Vergland. Men i motsetning til vår tid 17. mai-feiringer, feirer folk den symboliske dagen med en viss nervositet i kroppen, for de vet at det de gjør er ulovlig. Det er forbudt å feire grunnlovsdagen, og til slutt bestemmer myndighetene seg for å sette hardt mot hardt. Om kvelden ankommer kavlerister Stortorvet. De står oppstilt mot folkemengden, som får beskjed om å avslutte feiringen. Når ingen etterfølger ordrene, blir feiringen på noen få sekunder omgjort til kaos når kavalleriet angriper folkemengden. Samme år blir det tegnet en karikaturtegning av hendelsen. Tegningen skildrer panikken da kavleriet rier ned sivile nordmenn og folkemengden som flykter for livet. Men hvorfor var 17. mai så kontrasielt? Og hva var det som egentlig utspilte seg på Storetorvet denne mai-dagen i 1829, som i dag kjenner som torgslaget?
1: Og dette skjedde flere ganger at rytterne, kavleriet, ble sendt mot folkemengden. Och vi stod reagerade högljutt och vantro på för det som skedde, så kunde det riskera en svingende sabel.
0: Välkommen till Gamla grejer. Podden där vi er på Nationalbiblioteket ger dig historier från samlingen vår. Mitt namn är Lars. Hammer. Risberg.
2: I Nasjonalbiblioteket har vi et historisk bilde påtegnet tittelen Torvslaget den 17. mai 1829 i Christiania. Og i bildet vi mitt i en dramatisk slagscene. Vi ser utover stort torget, omkranset av domkirker og andre bygninger. Ute på torgplassene er det en mengde i et kaos. Arthur Tenne, seksjonsleder for bilder, trykk og konservering her på Nasjonalbiblioteket. Og de rier åtte kavalerisoldater på rekke med hevet sverd mot folkemengden. Flere kvinner som er pyntet med elegante hatter i syser, ligger strødd, blodige på brostemene, og bak der borgere av byn som må rømme bort. Og dette skjedde altså på 17. mai 1829, mitt i det fredelige Christiania. Men gir denne
0: karikaturteilingen også et korrekt bilde av
2: historien her? Så vidt jeg vet, så er bildet laget av et øyenvittne, nemlig Hans Eriksen Reimers. Han var kjøpmann i Bergen og redaktør av den bergenske Merkur, og han var visst nok til stede under disse dramatiske byene på Stortorget, så det er en øyenvittneskildring med helt klart elementer av sannhet som gitt et veldig dramatisk uttrykk i dette bildet. Men for å finne den fulle sannheten om dette, så må vi nok grave dypere i kildene, for det finns mange kilder til hva som skjedde og hvorfor akkurat den situasjonen ble så dramatisk 17. mai 1829.
0: Og den som skal sette oss på det sporet, det er deg, Ruth Hemstad, forskningsbibliotekar her på Nasjonalbiblioteket. Du har også første användes i historie og tilknyttet Universitetet i Oslos Nordensatsing. Gi oss nå denne historien om torgslaget.
1: Ja, dette var jo en dramatisk händelse på alle måter, men det er kanskje i overkant dramatisk likevel å kalle det et slag. Men torgslaget har jo blitt en viktig del av norske 17 mai historien. Men vad skedde egentligen? 17 maj 1829. Och det är ju ett poäng att 17 maj detta år fallt på en söndag. Så det var en fridag. Det var en varm vårdag. Och byns borgare och embetsmän och familjer, kvinnor och barn, alla var ute och gick, hantverkare, köpmän, studenter, hög och låg, de var ute och spaserade i byn på denna fina vårdagen.
0: Det lå en spenning i luften Året før hadde kong Karl i han forbudt feiringen av denne dagen Som var så symbolsk for normen. Men folk var likevel ute i gatene Og nå var myndighetene nervøse For hvordan situasjonen kunne utvikle seg i løpet av dagen
1: polisen, de hade tillkallat hjälpmanskapar, men i tillägg till den fortsatt ganska beskedna polistyrken, så var det en militär styrke på Kaxshus Det var kavalleri och det var infanteri som hade blivit hållt i beredskap. Och kommandanten på Kaxshus fästning, han hette Ferdinand Wedel Jarlsberg, han kom till att spille en viktig roll, sammen med statthåller den svenska bondsför, Fontplaten. Platten hade allredan eh, gjort sig ganska populär. Så den lilla förhistorien här är att man hade börjat å eh den förgisättalaren Sandels han hade kanske missförstått Karl Johan och hade åpnet för feiring i 1827 och då hade till och med stortinget varit med och feiret.
0: Hurdan reagerade Karl Johan på dette?
1: Det ja, Karl Johan blev ju jo förbannad, inte minst fördi att och så stortinget var med och feire då i 1827. Det var slett inte det han han hade sagt och Sandels han ble fjernet fra statsholdeposten samme år, og inn kommer da balsar von Platten. Og han er hardere i klypa, han er strengere, og han sier med en gang at det er slett ikke noen grunn til at det norske folk skal feire 17. mai, man skal heller feire 4. november. Så Karl han ønsket at 4. november skulle feires, det var unionsdagen. Og 17. mai, det var en slags opprørsdag som minnet Christian Frederik denne danske prinsen som forsøkte å bli norsk konge.
0: For Karl Johan må nordmenns feiring av 17. mai ha blitt opplevd som en offentlig underkjennelse av hans kongemakt i Norge. Siden unionsdagen den 4. november var datum da Norge gikk inn i unionen med Sverige og da grunnloven ble revidert. Men hvis kongen trodde at et forbud ville løse problemet, tok han feil, for i 1829 var folk igjen ute i gatene den 17. mai.
1: Det var jo i og for seg kanskje ikke noen større feiring, men befolkningen var i hvert fall da ute og gikk i gatene. Og de var ikke enige om at man ikke skulle markere 17. mai i det hele tatt, men det var ikke noen offisiell feiring på noen måte. Men folk var ute og gikk, Och nu vad det som skedde var på eftermiddagen och detta visste ju också alla om. Då gick folk ner till havna. För då kom ett ganske nye dampskepp som hade fått namnet Konstitutionen. Ickatte det, det samma som grundloven. Den la då till kaj sextiden på eftermiddagen. Så då samlade folk mängden sig där som de gärna gjorde när dampskepp kom. Och de ropte hurra som de också gärna gjorde når dampkjipet kom. Og oppe fra festningsvalgene, så skal Henrik Vergenen ha ropt leve konstitusjonen. Og det kunne jo ha en dobbelt klangbund på en grunnlovsdag som det var lov til å feire.
0: Etter hvert trekker folk seg oppover mot sentrum, og nå er det mellom 3 til 400 hundre mennesker som oppholder seg ved Stortorvet og i gatene i nærheten. Dette er ingen demonstrasjon, men de bryter loven og politiet følger nøye med på hva de sivile foretar seg, og noterer for eksempel hvilke mennesker som roper «hurra» i gatene. I dag tenker de færreste av oss at det å rope «hurra» på selveste 17. mai skulle være et problem men det å rope hurra på denne tiden kunne ha en helt annen betydning.
1: Hurra-ropet, som vi i dag tenker på som helt ufarlig, og som barna roper i 17. mai-toget, det har en krigersk bakgrunn. Det kommer fra tyrkiske eh, jan i og det var et kamprop som betydde «drep». så sånn at den dobbeltheten med det begrepet, som vi ikke har noe forhold til i dag, den var levende, fortsatt tidlig på 1800-tallet. Så når disse politistyrkene gikk rundt denne dagen, som de gjorde, de fulgte folkemengdene, de var med på havna, og når konstitusjonen kom, og de fulgte med inn på stortorget i gattene, så noterte de seg ned, noterte de ned når folk sa hurra. Og politiet forsøkte etter hvert å snakke til folk, og få folk til å gå hjem. Men mange avgjorde, Och de som da var ute, de protesterade och de menade att polisen hade inte någon rätt till att be dem om att gå hem. De hade rätt till att vara på gaten, de hade rätt att vara utanför huset sitt. Och de var förfärligt då också nyfikna på om det kom till och sken då.
0: Och det gjorde det.
1: Det gjorde det. För vid ti på kvällen så skulle gatan egentligen bära tomme. Då skulle folk komme sig hem. Og det som skjedde, det var at de sivile myndighetene i byen, de opp. Og de overlod, så å si ryddingen av gatene til de militære. Og de militære, de var forberedt.
0: Men før myndighetene kunne sette inn militæret, måtte man følge prosedyren fra grunnloven man leste opprørsloven høyt tre ganger foran folkemengden. Da ingen på stort gikk hjem, ble militæret satt inn, ledet av Ferdinand Vedel Jarlsberg.
1: Ferdinand Vedel Jarlsberg og hans offisierer, han satt jo selv da til hest, og han sendte kavaleri. kavaleriet. Kavaleriet, det var 8 hester og menn, ryttere, som ble sent mot folkemengden med hevede sabler. Og folk eh, mistet balansen og falt og dette skjedde flere ganger att rytterne, kavleriet, ble sendt mot folkemengden. Og siden så overtok da fotjeggerne. Folket, de skulle jages hjem, og gatene skulle ryddes. Och kom du i veien, så fikk du en gevær, kolbe, i brystet. Og hvis du reagerte høylytt og vantro overfor det som skjedde, så kunde du risikere en svingende sabel.
0: Hvis man kun forholder seg til karikaturtegnerens version får man fort inntrykk av at flere sivile må ha mistet livet. Men det skjedde ikke. Rundt 30 personer ble skadd, men ingen døde. Folk var rasende. Blant annet Henrik Vergeland, som hade fått studentuniformen sin ødelagt etter at en kavallerist traff jakken med sablen. Nå var det knappt noe å hisse seg oppover, sammenlignet med andre sivile som hadde langt mer dramatiske skader. Uansett var skandalen et faktum. Vad var reaktionen etter torgslaget?
1: Dagen etter, allerede 18. mai, 29, så begynte oppgjøret. Og i dagene og ukene som fulgte, så var avisene fulle av innlegg fra mange kanter det ble så umiddelbart satt ned en undersökningskommission allredan 18 maj och det skulle undersöka vad som hade skett och om det var någon som hade gjort något straffbart.
0: Först var det snack om att kunna avröre de som hade varit med på den förbjudna färningen. Så kom det ett krav om att militäre og civila myndigheter skulle ställas i ansvar og avhöres i tiden framöver ble over 300 personer kalt in til undersøkelseskommisjonen, hvor de fortalte om hva de hadde sett og gjort denne dagen. En av dem var Henrik Vergland. Vergland tegnet selv en karikatur av hendelsen, og hans kritikk av myndighetene ble også publisert i pressen. Og det var dette etterspillet som ga han en sterk tilknytning til 17. mai-feiringen i ettertiden, og en sentral plass i historien om torkslaget. Ukene gikk og nå steg forventningene til hva kommisjonskonklusjonen ville bli.
1: Det var et grunnlig arbeid fra undersøkelseskommisjonen, og så er det jo litt interessant at en del av dette materialet har ikke blitt så grunnlig undersøkt tidligere av forskerne, og det har varit noen studier av dette fra, fra norsk side, men den mest omfattende og solide undersøkelsen som vi har per i dag om torgslaget 1829. Det er faktisk en svensk historiker som har skrevet Torbjørn Nilsson, som er professor i historie. Han kom i 2018 ut med boken Torgslaget 1829, myter og minnen om ett norsk-svensk drama. Og han har sett grunnig gjennom undersøkelseskommisjonsarbeid. Og han vektlegger ikke så mye den nasjonale fortellingen som det at folk var samlet og var på gatene og forsvarte sin rett til å være der mot militær- och politiets inngripen. Så den medborgerlige rettighetstinkningen, den er blitt løftet fram i Torbjørn Nilsons bok om torgslaget i 1829. Så det gör at vi vet mer om denne spennende hendelsen, som både er viktig i norsk historie, men som også er en viktig del av unionshistorien.
0: så kom etter hvert konklusjonen og vad stod der
1: dette hele endte med kort fortalt at ingen ble dømt Verken av folkemassen som hadde vært å feiret ulovlig eller av sivile eller militære myndigheter og Karl han bidro også selv til dette og nå penger var nok å striden og på en måte bli ferdig med det
0: så skal det sies at denne hendelsen gjorde sterkt inntrykk, og folk feiret jo ikke 17. mai normalt igjen før Karl Johan døde. Men torgslaget gjorde jo også at dette håpet svenskene hadde om å få en større oppslutning blant nordmenn til unionen. Nærmest ble det umulig, og Bergeland ble en enda mer central person i det norske samfunnet etter dette. Så hvis vi ser tilbake på torgslaget i dag, kan vi si at det har vært en viktig del for vår nasjonale identitet?
1: Jeg tror vel ikke i den nasjonale identiteten i dag at torgslaget spiller noen rolle, for jeg tror ikke så mange kjenner til denne historien. Men alle jo kjenner jo til 17. mai, og 17. mai-feiringen, og det er jo på en måte en bekreftelse på det nasjonale gjennom nærmere over 200 år. Sånn at det sterke norske nasjonale selvbildet blir jo også och og bekreftet genom gjennom denne 17. mai-feiringen, og denne historien om torgslaget, som ikke var et dramatisk större. slag på krigsslagmarken, men som likevel i norsk kontekst var alvorlig nok, og var overraskende, och var militære som ble sent mot är ärlig folkmassa. Detta är en historie som har blivit gentfortalt och blivit förstärkt och med då dikteren Henrik Wergland i en viktig rolle. Men det vi ju i varje fall skall vara glad för är att 17 mai har blivit fortsätt att vara nationaldagen och grundlagsdagen i den varme och lyse årstiden i Norge och ikke att Karl Johan vant fram med sitt krav om at man steden skulle feire 4. november kald og våt november at det skulle være nasjonaldagen det ville jo vart. en trist variant i forhold til den løfterike våren 17. mai også representerer
0: Om du mer om torgslaget så finner du flere bøker i samlingen vår om denne hendelsen. For exempel boken Torvslaget den 17. mai 1829, et hundreårsminne av Rolf Lake, eller Torvslaget i 1829, myter og minner om ett norsk-svensk drama av Torbjørn Nilsson. Og hvis du går in på artikeln til denne podcastepisoden på nb.no, så finner du alle tegningene om torgslaget fra samlingen. Musikken du hørte i denne episoden, og som du hører akkurat nå, er skrevet og produsert av Therese Aune. Du finner mer av hennes musikk på thereseaune.com, eller der du strømmer musik til vanlig. Mitt navn er Lars Hamren Risberg. På gjenhør.